0: Bienvenidos a Pasión por el Despacho con José Pedro Martín. Estamos muy felices de que estés aquí. Prepárate para mejorar tu despacho con procesos y tecnología.
1: Hola innovadores, ¿qué tal? Hoy me siento muy feliz de tener a Xavier Bifet. Él es un emprendedor informático, MBA y también tiene su propia empresa. Nos va a contar cosas muy interesantes relacionadas con el mundo de las tareas porque además hemos lanzado en nuestra escuela online del Club de Innovación el curso que se titula El método para la gestión de tareas eh, WICOP eh, nos va a explicar Javier en qué consiste esa metodología vamos a hablar cómo empezó él a trabajar con las tareas yo sé que muchos de vosotros estáis en esa fase y algunos que vais un poquito más avanzado os habéis dado cuenta de que entre comillas un poco caos por eso, desde el Centro de Innovación y desde el Club de Innovación estamos a, apostando en profundizar muchísimo en el mundo de las tareas. Incluso todos los jueves de todas las semanas tenemos pues, un webinar para profundizar en todos aquellos es, aspectos importantes que tienen que ver con las tareas. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal esta pandemia? Bien, bien. Bueno,
0: lo, lo llevamos bien. Eh, confinados de vez en cuando, pero bien.
1: Te presentaba al principio como, como una persona muy inquieta, ¿no?
0: Sí, la verdad es que me gusta entender cualquier idea que me pasa por la cabeza y tengo muchas. Y desde hace muchos años, desde los 26, es decir, ya hace mucho, eh, empecé a, a emprender, a, a montar la primera empresa... De informática, y bueno, he ido evolucionando con el mercado, con los cambios, con las crisis, con, con todo. Y, y siempre me ha gustado desarrollar producto, eh, y actualmente, pues tenemos un, un, un RP propio que estamos implantando en empresas, y, y, y bueno, y, y siempre buscando nuevos, nuevos retos, nuevos retos. Mm.
1: Desde el Club de Innovación siempre venimos hablando de la cultura maker, aquella cultura de hártelo tú mismo, porque es verdad que nos juntamos muchos despachos profesionales que tenemos esa sensación de que ninguna tecnología se adapta a las verdaderas necesidades de tu negocio. ¿Tú esa sensación también la, la vives?
0: Sí, es verdad, es verdad, porque... Eh, de hecho, eh, cuando nosotros implantamos RP desde hace muchos años, eh, eh, al final el, el hándicap siempre está en hacer viable ese software y hacerlo viable en la empresa. Y para mí es lo más importante. Es decir, eh, puedes usar cualquier herramienta, pero al final lo que es importante es que sea viable, ¿no? Y eso muchas veces no se tiene en cuenta. Y... Y para mí, para que sea viable, es, también hay un, un concepto que es que, que fluya la información, ¿no? que fluya de forma natural. Y basado en esto es lo que yo normalmente aplico en, en todas las implantaciones. Uh -huh. y, y, bueno, es, es un hecho que, que si no se tiene en cuenta desde el principio, siempre surgen bastantes problemas.
1: ¿Cómo planteáis lo, los proyectos eh, por tu experiencia de, de muchos años con las empresas?
0: Bueno, eh, al final el, el proyecto siempre depende de cada empresa, ¿no? Pero eh, bueno, hay un, una fase previa de análisis eh, que nosotros hacemos un análisis bastante, bueno, bastante detallado de, de las necesidades y yo lo que hago normalmente también es hacer un tipo de consultoría que es casi casi pasar por área área por área. Preguntar a, al personal, porque para mí el personal, eh, la gente que está trabajando en su día a día es muy importante, eh, porque si no los tienes en cuenta, eh, surgen dificultades que no sabes por dónde. <ríe> y entonces eh, analizo mucho y escucho mucho al, al trabajador, a la persona que realmente está aplicando el, 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 el RP, está aplicando su, sus, sus procesos cada día, ¿no? y Porque es muy fácil eh, pensar un proceso desde el despacho, desde la oficina, y después que vaya hacia abajo. ¿no? Y entonces a mí me toca, me ha tocado muchos años el, el solucionar después los problemas que van hacia abajo. Y, y aquí es siempre un, es un reto. ¿no? Entonces este análisis yo lo, lo intento profundizar mucho desde el inicio, y a partir de ahí, cuando hay un buen análisis, eh, todo fluye. Porque podemos desarrollar producto, podemos eh, eh, dar la formación de una manera más ordenada, podemos eh, desarrollar módulos más, más, más rápidamente porque sabemos muy bien cómo están trabajando y podemos adaptar el ERP, el, el ¿no? Esto para mí es
1: muy importante.
0: Todo lo demás, o sea, haciendo todo, todo este análisis inicial, después todo fluye. Uh -huh.
1: Venga, vamos a meternos en faena con el mundo de las tareas. Eh, ¿Por dónde empezamos, Javier?
0: Bueno, eh, yo este mundo, eh, como hacemos desarrollo, eh, desarrollo de software, desde hace muchos años, eh, empecé probando modelos, sistemas de trabajo y leyendo, leyendo muchísimos artículos cada sistema que salía lo intentaba lo intentaba aplicar y siempre teníamos muchos problemas, teníamos muchos problemas de adaptación a nuestra empresa, a nuestro equipo de trabajo. Y nunca conseguía eh, tener un, una eficiencia y una productividad del equipo o, o controlarlo del todo, ¿no? Y cada vez que cogía un método pensaba, este va a funcionar, este va a funcionar. Y siempre tenía que acabar en eh, adaptándolo, ¿no? Hasta que al final, bueno, después de muchos años eh, me, me esforcé, me pasé mucho tiempo pensando, pensando a ver cómo lo podía hacer y de ahí surgió el método. Y es un método que estaba basado en, en lo que sería la semana laboral. Bueno, tiene unos punt tiene puntos claves, pero uno de ellos es la semana laboral, ¿no? Eh, después hay otro punto clave que es las personas ...el equipo, siempre tenerlo muy en cuenta... ...y eh, las tareas... ...y las tareas, entendiéndolas... ...para todo el equipo como... ...como algo que es finito, ¿no? ...que tiene un inicio y un final... ...y a partir de estos tres puntos... Eh, se, ...se va ligando todo, todo el método... ...y... Eh, ...hoy en día, desde hace unos años... Eh, ...hoy en día pues estamos trabajando... ...con este método que es el único... ...que nos está funcionando... ...siendo productivos... Y desde lo que, desde que lo, lo pusimos en marcha, eh, aumentamos un, un 30% nuestra productividad, nuestra eficiencia como, como equipo. Tenemos las tareas planificadas, podemos eh, responder al, al cliente cuando nos pide una solicitud de un módulo nuevo, de una programación nueva, pues eh, podemos decirle para cuándo va a estar. Y, y bueno, nunca lo habíamos conseguido hasta aplicar al final también decir que este método al final no es, no es un invento es decir, al final es, es un, un resumen de, de, de muchos otros modelos lo que pasa que lo he pasado a hacerlo a lo más minimalista posible y, y también lo he pasado a, a, que, a que cualquier persona pueda aplicar ese método y a partir de ahí cuando ya se está trabajando con el método, ya se puede automatizar ciertos procesos, ya podemos ir más allá, ¿no? Pero lo primero es empezar con un modelo, con un sistema, con un método, que ya puedas ver resultados de forma inmediata en pocas semanas. Porque eso ya te anima. Eh, anima tanto al equipo directivo, te anima a las personas del equipo, Anima a todo el mundo ¿no? y, y, y ve los resultados de, de forma inmediata. Y después ya pasamos a una segunda fase que ya es más, más de automatización y tal. ¿no? Es Un poco la historia es, es esta. ¿no? Uh
1: -huh. eh, Llevándolo un poco al ámbito de los despachos profesionales, y voy a poner encima de la mesa, pues aquellas cosas que yo veo como más complejas es que, como bien dice nuestro compañero Germán, trabajamos las multitareas. Eh, me ha gustado que hayas dicho que todas las tareas tienen que tener un inicio, tienen que tener un fin. Yo siempre hablo de que las tareas tienen que ser como los yogures, tienen que tener una fecha de, de caducidad. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero cuando tienes para hoy no tres tareas, o ocho o diez, sino tienes mil tareas que hacer, muy pequeñitas, creo que aquí es donde puede entrar el bloqueo en el despacho. Porque es verdad, vamos a poner un departamento laboral donde tiene que hacer un alta a un trabajador, luego eh, tiene que resolver una consulta que le ha hecho otro cliente, luego tiene que tramitar otro alta, luego tiene que hacer una modificación, o a nivel contable, tiene que, esta, tiene que revisar esta contabilidad, pero luego, ¿cómo, ¿cómo resolvemos todo ese caos de decenas y decenas de tareas? En, en, en
0: el método para resolver este de tema, que es, es muy sencillo al final, al final es una persona, eh, está basado en que una persona eh, trabaja, pongamos, 40 horas semanales, entonces eh, la, las, las tareas van entrando bajo un concepto que es embudo de entradas, que es muy parecido pues a lo que serían CRM también, etcétera ¿vale? otros tipos de, de, de programas, pero bueno, hay como un embudo de entradas que todas las tareas se van creando, ¿no? Y esas tareas pasan por un coordinador, un supervisor. Y esas tareas eh, se van planificando para cada persona. Pero la persona, como máximo, puede tener 40 horas asignadas, como máximo, esa semana. Y, y el bloque de tiempo es la semana. Entonces... Eh, si como máximo puede tener 40 horas, no se le puede asignar más. Entonces, uno de los trucos muy importantes que es para que salgan todas las tareas de esa semana es que yo puedo planificar entre 30 y 34 horas, por ejemplo, esa semana. Y tendré que decidir qué tareas se, se, se realizan. Porque eh, no, voy a, no voy a asignar 50 horas. si sí sé que no las van a hacer. Si, si no las pueden hacer, ¿por qué las voy a asignar? ¿no? Entonces, eh, yo asigno entre 30 y 34 horas porque el resto de horas pueden ser imprevistos, porque en todos los despachos hay un montón de imprevistos, clientes que, que entran en, en la oficina y eh, que se presentan, que hay que atenderles llamadas imprevistas, eh, ¿no? Entonces, eh, dejamos un, un margen de tiempo para esos imprevistos. Y, como mucho, pues eh, al final el trabajador va a hacer las 40 horas. Eh, ¿Cómo estimamos esas horas? para que eh, al final sean reales? Pues se aplica eh, lo que es un, el método de Fibonacci, la, la sucesión de Fibonacci es un método que explico en el método, Hay un, sí, es un método que, que, que se aplica para estimar horas, que eh, hace una estimación muy, muy, muy correcta eh, y eh, lo, lo que hace es, que, que tú puedes ver la carga del equipo antes de que pase. Puedes planificar la semana siguiente, puedes planificar cada semana de una forma muy muy correcta y eso es lo que te hace que el equipo vaya trabajando sin estrés y puedan salir todas esas tareas que tú has asignado esa semana eh, y que has confi y que confías que van a salir esa semana y las que no, no puedes asignar, bueno, pues van, van a tener que salir la semana siguiente. O sea, al final eh, la clave está el bloque de tiempo semana y que solamente pueden trabajar
1: 40 horas y la estimación va contra esas
0: 40 horas.
1: Podríamos ponernos de acuerdo en, en que aproximadamente un 25% del tiempo deberíamos dejarlo para imprevistos.
0: Sí, sí. Depende de, de, de sí, depende de cada de cada despacho, uh -huh. de la dinámica que lleven. Uh -huh. Quizás al principio eh, se tenga que dejar más. O quizás no.
1: ¿Cuándo tenemos que abrir una tarea? Porque hablando con un compañero esta misma tarde, mm -hmm. eh, su equipo no terminaba de tener claro. Es decir, si un cliente me llama pidiendo información, ¿tengo que abrir una tarea? Diciendo, ¿tengo que enviar esa información al cliente?
0: Para mí, en, cual, en el momento en que un cliente se pone en contacto con nosotros, para mí ya es una tarea. Si, tengo, si no la he resuelto ya por teléfono... El, en ese, en ese momento, ¿no? En ese momento en el sentido de que si, si la resuelvo por teléfono, también es una tarea, de hecho, pero si estoy fuera de la oficina y es una consulta rápida o que sea, eso no sería una tarea, ¿no? Pero si llaman a la oficina y solicitan algo el cliente, para mí es una tarea. Cualquier cosa que solicita el cliente es una tarea. Sí. Incluso son tareas las reuniones entre, entre compañeros. Sí. Sí. Todo es una tarea. Que me envíen un WhatsApp solicitando eh, cualquier cosa es una tarea. ¿En qué momento se crea? En el momento, eh, eh, como, como antes, mejor.
1: Pero pongamos un ejemplo. Cliente me llama, me solicita que le envíe eh, una documentación. Directamente lo que hago, lo que haría cualquier trabajador es proceder a buscar la documentación y a enviársela por correo electrónico. Yo entiendo vale. que el trabajador te dice... Oye, ¿para qué vas a abrir una tarea? Si, si es que en cuanto he colgado, he cogido la documentación, ya se la ha enviado. ¿Para qué quieres vale. que lo apuntes? es que eso es un tiempo absurdo de tener que estar imputando la tarea.
0: Pues claro, hay que hacerles ver a los trabajadores que no es un tiempo absurdo. Porque si, si... hay un estudio que dice que si yo estoy concentrado en una tarea que me requiere esfuerzo mental y me entra una llamada, y dejo la, esa tarea que estoy haciendo para enviarle simplemente ese documento, yo puedo perder entre 15 y media hora a volver a concentrar al 100% con lo que estaba haciendo. Entonces, eh, si yo puedo perder ese tiempo, eh, el simple hecho de, de enviar ese documento, para mí es una tarea que es enviar el documento y que tienen que poner, normalmente lo, nosotros lo que hacemos es poner como mínimo media hora, ¿vale?, de, de, eh, de imputación contra ese cliente, porque eh, al final del día eh, si no contamos todas esas interrupciones que hemos tenido seguramente no van a salir ni las ocho, ocho horas de trabajo que normalmente hay también un, las estadísticas que yo he visto en, en clientes que, que hemos que yo he implantado sistemas eh, en empresas de servicio eh, como los despachos profesionales es que no hay anotadas, hay anotadas entre el 40 y el 60% de las horas trabajadas de los trabajadores. Y los que tienen un 60% es un éxito. ¿Y por qué? Porque hay un montón de imprevistos o de, o de tareas pequeñitas que no se anotan. Y parece una tontería, pero es
1: un montón de horas. ¿Cuánto tiempo le puede llevar a una empresa desde que se decide a trabajar con tareas hasta que eso esté bien pulido y el equipo ya esté funcionando correctamente?
0: Bueno, esto eh, es... es pa, o sea, desde mi, desde, desde mi método yo entiendo que en dos tres semanas tendrían que estar trabajando, ¿vale? En dos tres semanas están trabajando ya con, con, con un sistema de gestión de tareas. Otra cosa es cuando yo quiero implementar un sistema mucho más grande ¿no? y llegar a unos sistemas de automatización, de, de procesos, etcétera, que son mucho más eh, complejos. Entonces, eso ya puede llevar mucho más tiempo. Pero si yo soy una empresa eh, que, que quiero empezar a gestionar tareas, eh, si me pongo a analizar todo lo que necesito... En ¿Cómo va a ir y tal? Eh, vale, puedo estar un, un tiempo ¿no? analizándolo, puedo, puedo pasar unas semanas, puedo pasar unos meses, después viene la implantación, el testeo, las pruebas, etcétera, y puedo pasar unos bastantes meses. ¿no? En cambio, hay, basado en la metodología ágil, eh, ¿qué hacen muchas personas hoy en día? Bueno, nos ponemos a gestionar tareas, la, la, los conceptos mínimos de lo que sería la gestión de tareas, y a partir de ahí veremos lo que, lo que, iremos, bien, lo, lo que, lo que iremos automatizando. ¿no? Y si tenemos que cambiar de, de herramienta, pues ya la cambiaremos. Pero primero empezamos con una herramienta que nos pueda solucionar esta puesta en marcha muy rápida, sin, sin mucho tiempo de dedicación, y que realmente ya obtengamos resultados. Al final es medir y, y ver dónde podemos mejorar. ¿no? Y esa herramienta, con nuestro, en teoría, con, con, el método, con el método WICOP, yo lo que intento es que en dos, tres semanas ya se esté en marcha y, de hecho, se está consiguiendo así.
1: ¿Aconsejas reuniones con el equipo diarias o solo no. semanales?
0: Una a la semana, el viernes, y ya está. ¿Por qué? Porque en el método yo lo que digo es eh, durante la semana el, si, si, si si se, si se usa el método correctamente con los pasos, eh, yo planifico la semana. Y lo que decía antes, le planifico entre 30 y 34 horas aproximadamente, o ese 25% de imprevistos. bien Y tengo planificada la semana. Y la tengo planificada de una forma que eh, yo quiero que salgan esas tareas sí o sí. Entonces, durante la semana nadie obliga, nadie estresa al trabajador. Y el trabajador aplica su técnica para completar las tareas. Aplicar su técnica significa que si yo soy muy ordenado y me gusta tenerlo todo en el calendario, me voy, me voy a tener esas tareas en mi calendario. Pero eso no quiere decir que todo el mundo tenga acceso en el calendario. Entonces, nadie va a estresar a los trabajadores durante la semana. Y solo se va a exigir que las tareas que han sido planificadas estén finalizadas el viernes. ¿Para qué? para que durante la semana siguiente, cuando sea necesario, ya se pueda entregar el producto o servicio. Y Entonces, eh, esto es, es muy importante y el, el, la, la reunión solamente del viernes sirve como para aplicar el circuito de mejora continua que digo yo, o el ciclo de mejora continua, que es para detectar eh, posibles obstáculos que hubo durante la semana para no terminar o eh, para no completar tareas, si salen estos obstáculos, lo que se hace es analizarlos y prever acciones de mejora para siguientes semanas. Y así de esta forma, de semana a semana, eh, todo va a fluir, todo va fluyendo. Y entonces solamente hay en una reunión el viernes. Y los demás días se deja al trabajador. Claro, si el trabajador no completa, también
1: eh, hay que exigir, lógicamente. Todas las tareas supongo que tienen que llevar siempre una previsión de el tiempo que va a conllevar hacerla, ¿no?
0: Sí. Para, a mi entender, sí. 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 Y no es para un control, sino para... No es para un control del trabajador, sino es para ver las desviaciones que pueda haber y cada vez ser más exacto en la, en la estimación. Y yo, como en, en el método como usamos la sucesión de Fibonacci, eh, la sucesión de Fibonacci es algo que también tenemos un poco innato dentro, aunque no, no lo sepamos ¿no? Eh, Hay estimaciones que, que es, la sucesión de Fibonacci es 1, 2, 3 5, 8 13, 21, es decir, hay unos saltos intermedios. Si yo tengo una tarea que no estoy seguro si va a ser de 6 horas o 7 horas le voy a estimar 8 ¿vale? Si, si, si creo que va a ser de 10, seguramente le tendré que estimar 13, que es la son los números de la sucesión de Fibonacci y poco a poco se ve claramente cómo todo eh, se aproxima y se planifica perfectamente además hay tareas que puede ser que tarde un poco más y hay tareas que voy a estimar un poco más y por lo tanto las voy a completar un poco antes esto se va equilibrando y tienes unas planificaciones perfectas bueno es una técnica ¿eh? al final también
1: de todo esto es en lo que hablas en el curso no Javier
0: sí sí
1: Sí. ¿Y en, cu en cuánto tiempo se puede hacer ese curso?
0: Es un curso pensado como si fuera un taller de un sábado por la mañana. Que lo empiezas y lo acabas. <ríe> como, como las tareas.
1: <ríe> bueno, para aquellos que realmente quieran profundizar en nuestra página de, de formación, formacion.innovaciondespachos.com, allí encontrará el curso... Además, si pertenece al Club de Innovación podrá ver los, las dos primeras lecciones de, de forma gratuita. El curso tiene también un, un coste, pero como dice eh, Xavier, es un, un curso muy importante para coger una formación teórica, pero también práctica, ¿no? porque también ponen muchos ejemplos, Xavier, en el curso.
0: Sí, sí, es, es, es práctica y de hecho eh, lo, que, lo que hace este curso es explicar los pasos a seguir, es decir, el, el paso 1, paso 2, paso 3, al final del curso eh, se tienen los pasos a seguir y hay que seguir los pasos para ponerlo en marcha. Que esto no lo explica nadie. Es decir, yo me puedo comprar una herramienta para gestionar tareas, tareas ¿no? Y ¿vale cómo empiezo? ¿Cómo empiezo a gestionar, no? Vale, lo que decíamos antes, me pongo a analizar. Eh, eh, vale, pero pero ¿cómo, ¿cómo empiezo a gestionarlo todo? Bueno, pues el método lo que hace es eh, explicar claramente los pasos que hay que seguir para ponerlo en marcha y quién tiene que intervenir en cada momento. Y hay siete pasos más dos ciclos de mejora continua, y lo, bueno, un ciclo de mejora continua más lo que sería un ciclo semanal, que es la revisión semanal y, y cómo se actúa en el día a día en las figuras de que intervienen en el método.
1: Mm. Hace unos días hablaba con un compañero justamente sobre ese concepto de la mejora continua, que cuando lo veía en, pues en cursos que, que, que estaba haciendo, o leía por ejemplo la norma ISO, siempre me rechinaba, ¿no? Era como, ¿pero qué significa esto de la mejora continua? Y efectivamente yo creo que el éxito de cualquier metodología, de cualquier proyecto tecnológico, de, de cualquier cosa en la vida, incluso a nivel personal, está siempre en revisar, en mejorar. Yo sé que cuando nos lanzamos a trabajar con tareas, nos lanzamos a trabajar con un nuevo programa, un RP, un CRM, siempre nos entra esa angustia de que parece que las cosas no avanzan, pero es que todo es, entre comillas, prueba, error, prueba, error, mejora, vamos sí. mejorando esos procesos. Cada despacho es diferente, cada empresa es diferente. Es decir, claro. que lo de ir mejorando es que es algo sí. normal, es que incluso hasta los deportistas de élite están todos los días en continua mejora, ¿no?
0: Claro, claro, es que es, es la única forma de, de, de adaptarte a, a los cambios, uh -huh. al mercado, y, y más, por ejemplo, en, en, en esta situación que estamos hoy en día uh -huh. y con todo lo que nos viene a nivel tecnológico.
1: Eh, ¿Cómo ves tú el panorama de las, de las tareas? ¿son ahora más necesarias que antes? Estamos ahora viviendo un momento de que las tareas es lo que está de moda y todo el mundo hablando de tareas, de métodos, etc. Eh, ¿Es algo de futuro? ¿Cambiarán las cosas porque iremos a un automatismo donde ya las tareas se abrirán y se cerrarán solas? bueno Yo creo que eh, claro, a ver, para mí es, es, es de hace muchos años no
0: y al final lo que intentaba conseguir al final es que que pudiéramos trabajar un, un equipo de forma eh, feliz, digamos, ¿no? Y, y de forma productiva a, a la vez. Eh, esto por una parte, pero también si, si vamos leyendo artículos de hacia dónde va todo, va un poco hacia modelos de empresa eh, llamados TIL o, o lo que sería la autogestión casi, ¿no? Que son eh, equipos autogestionados. Y los equipos autogestionados es, digamos, la, la evolución hacia donde van las, las, las grandes compañías, las grandes empresas. Y se trata de que, eh, mediante esta gestión de tareas de alguna forma, más automatizadas o menos, al final, eh, esos equipos pequeños se autogestionan y son más productivos y más eficientes. Y, y a partir de ahí, vamos a ver lo que va lo que va a venir, ¿no? Pero es, un, es como un cambio de paradigma a nivel empresarial y, y, va, y va hacia aquí un poco todo. Y con la automatización, la robótica eh, y la transformación digital, pues lo que a mi entender, eh, eh, si ya no tenemos eh, gestionado de forma digital lo mínimo que serían nuestros, nuestras tareas del día a día, pues difícilmente vamos a hacer un vamos a pasar de fase,
1: ¿no? Yo, yo fíjate que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero veo que ahora las tareas, eh, se habla mucho de ellas, principalmente porque trabajamos más el corto plazo. Eh, estábamos acostumbrados, no hablo del desp de despachos profesionales, eh, hablo en general, estábamos sí. más acostumbrados a coger un cliente, poner un proyecto de cinco meses terminarlo, ¿no? y, y bueno, podía salir cualquier cosa, no sé, era otra otra forma de trabajar. Y ahora, como todo va tan rápido, donde has hecho una sí. página web en un mes y cuando has terminado ha salido otro editor, sí. han salido otro tipo de imágenes, han salido otro tipo de, de cómo entender el, el tema de, de adaptación, por ejemplo, al móvil, no lo sé. Es como que, que vivimos en algo tan inmediato donde tenemos que gestionar muy bien las horas, gestionar muy bien la rentabilidad, porque como nos alarguemos mucho ¿no? y no demos eh, o atinemos bien, podemos tirar mucho tiempo y dinero a la basura, ¿no? Claro, sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo con esto.
0: La inmediatez de hoy en día es brutal y, y para todo. Al final, da igual que sea un despacho profesional que, que un transportista, o sea... La inmediatez es lo que nos está marcando. Entonces, si, si no tenemos nuestra organización muy bien planificado todo, es muy difícil sacar esa inmediatez, ¿no? Y de aquí viene la gestión de tareas, la gestión de proyectos, la gestión de, de, de expedientes, ¿no? De ahí viene todo.
1: Y yo a esa parte de inmediatez le sumaba también la transparencia y la conectividad. Es difícil que podamos conectar unas cosas con otras si no tenemos el dato. No podemos analizar con un Power BI, por ejemplo, la rentabilidad, las cargas de trabajo, hacer previsiones si no tenemos datos. Es decir, si el dato no está reflejado en algún lado, no podemos hablar de muchísimas cosas a nivel tecnológico, ¿no?
0: Claro. Hay un ejemplo que es muy fácil. Por ejemplo, en, en los despachos normal, hay muchos espacios que entran decenas de tareas diarias, ¿no? decenas. Entonces, ¿cuándo sé yo que tengo que contratar una persona que me apoye? Eh, pues si no tienes una planificación de las cargas de trabajo de tu personal, eh, o sea, sí, lo puedes decidir por experiencia, pero cuando ves datos, cuando ves números, es mucho más fácil y rápido tomar decisiones. Y, y los datos tienen que ser digitales, porque si no sensaciones, hoy en día difícilmente nos podemos mover casi.
1: Yo, yo creo que también vamos hacia un mundo con las tareas que se abrirán solas y como tú dices nos eh, gestionará eh, la propia herramienta. Nos dirá la propia herramienta oye, te he puesto una tarea porque considero que tienes que llamar a este cliente porque hace muchos días que no se le llama y porque además estoy viendo que el proyecto va con retraso. Es decir, hacia un sistema que sea capaz de planificar al equipo. Tú has dicho, has hablado ya de la palabra autogestión y yo estoy de acuerdo sí. entre la máquina, que es lo que tú vas a planificar. Por pues eso una de las cosas en las que yo estoy trabajando mucho con mis compañeros y porque me apasiona además el mundo de las tareas justamente en eso, en intentar que las tecnologías que tengamos, sobre todo aquellos que ya se han lanzado con sistemas más avanzados como CRM's, que vayan sí. programando la herramienta justamente se hace hacia ese modelo automático hacia ese modelo de que las tareas se abran sola por ejemplo si ya una llamada de teléfono el, a través del de sistema de voz IP lo tenemos integrado en el Crm cualquier llamada ya se va a dejar reflejada automáticamente en el CRM no la tenemos que imputar es que se va a imputar sola claro. si yo ya sé que con ciertos clientes tengo que hacer todos los meses un informe, pues ya le vas a informar a la plataforma de que todos los meses tienes que levantar una tarea con tal fecha, etcétera Es otra tarea que se va a abrir automáticamente. Es decir, creo que hay dos tipos de tareas. Aquellas que las vamos a tener que abrir manualmente, que para mí ahora mismo son las peores, porque depende de que alguien se acuerde de abrirlas y las abra. Y otras, que yo creo que puede ser un 70-80% en un despacho que las podamos planificar. No sé qué opinas. Sí,
0: opino, estoy de acuerdo, ¿eh? Eh, pero yo creo que también hay que tener en cuenta una cosa, que eh, nosotros, o sea, cada, cada empresa, cada negocio, mmm, no puede pasar de 0 a 200 porque en la primera curva se va a estrellar, ¿vale? Entonces, hay que pasar, bueno, queremos pasar de 0 a 100, ¿vale? A lo mejor de 0 a 100 ya podemos controlar la primera curva que nos viene. Entonces, hay que seguir um, un, unas fases y lo, lo que veo difícil yo y lo que yo me he encontrado siempre en empresas, por ejemplo, eh, que, que me dicen, no, es que lo queremos poner todo en marcha. Y yo, les, yo siempre les digo, no, no, o sea, no, no te lo puedo poner todo en marcha porque es que no, no van a poder. Es decir, yo sí que te lo puedo explicar, te lo puedo poner en marcha, te lo puedo configurar, pero es que no van a tener eh, tiempo de asimilación ni recursos humanos eh, no, no vas a poder entonces hay hay fases y hay despachos hay empresas hay negocios que, que primero tienen que hacer un, un, una primera fase eh, de, de, de digitalización eh, porque a lo mejor lo están llevando pues con hojas de Excel que sí que es, es digital pero no integrado o no no de no de dato único digamos ¿no? sí. entonces pues hay que pasar a una, a una primera fase de, de de tener una estructura de datos eh, y a partir, de ahí, a partir de ahí ya saltaremos, pero sí. yo lo que me encuentro es que hay muchos negocios que todavía no estamos ni en esta primera fase, ¿vale? sí. No se está en esta primera fase. Y tú, por ejemplo, explicas, claro, ves tantas herramientas, de hecho, eh, yo te he seguido y, y veo que, de hecho, eh, estoy seguro que, 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 que conoces más herramientas que yo, ¿no? Sí. Y y tienes en la cabeza tantas herramientas, tantas posibilidades ¿Sí? que, 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 claro, que, que si se lo explicas a una empresa que todavía no es, estamos en la primera fase, lo va a ver como un inconveniente, ¿no? ¿Sí? Y entonces, bueno, tenemos que ser conscientes y decir, vale, pues vamos a, a, a tener esta primera fase y después ya pasaremos a una segunda, y una tercera y una cuarta, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que
1: yo veo. Y lo comparto ¿eh? 100% con, contigo. Me he encontrado con muchos despachos profesionales que tenían montado un sistema eh, muy completo, por ejemplo, en temas como Trello, como Asana vale. o como Monday y, y puede ser un primer paso, efectivamente, en, en, sí. en ya vivir esa situación de lo que supone abrir tareas, que no se cierren, estar detrás del equipo... Por eso es muy importante, y a aquellos que nos están escuchando que todavía pues, no han dado el, el paso con este tema, uno, a que vayan amueblando la cabeza con una formación inicial, para esto el curso de Xavier es ideal, y por otro lado, el ya tocar herramientas eh, relacionadas con las tareas. Y luego, como bien dice Xavier, con un tiempo pues ya que, que ya estás familiarizado con todo eso, pues ya te puedes ir subiendo pues a un CRM, ya te puedes ir subiendo pues a un sistema que cada vez lo quieras tener todo mucho más medido, planificando cada vez mucho mejor, en eso que hablábamos de la mejora continua. Totalmente de acuerdo, Javier. Pues muy bien. Oye, pues la verdad es que ha sido un placer tenerte en el día de hoy. Hacía tiempo que no hacíamos eh, entrevistas. Yo creo que desde antes de la pandemia aproximadamente, ya hemos vuelto otra vez con este formato muy interesante, donde los compañeros valoran mucho, aquellos que nos siguen, pues eh, este tipo de reflexiones, muchas veces en voz alta, porque improvisamos bastante en estos podcasts, que es lo que queremos, ¿no? Pues eh, al final contar un poco experiencias, ideas, cómo vemos el futuro. Y bueno, Javier, espero tenerte eh, en otros webinars para que sigamos avanzando, sobre todo porque vas a hacer una apuesta importante por los despachos profesionales. ¿Por qué este sí. sector, Javier?
0: Bueno, por, al final porque porque me han venido conocidos que a pedir en su día, pues cómo gestionar las tareas, ¿no? Y entonces, pues bueno, me he implicado y, y como yo ya tenía la herramienta. De alguna forma, pues ya desarrollado el método. De hecho, antes de la pandemia eh, estaba escribiendo el libro. Lo que pasa que aceleré un poco el proceso. Y, y, y ahora el libro lo tengo, eh, digamos, como aparcado, ¿no? Pero estaba escribiendo el libro sobre el método para poderlo lanzar tranquilamente. Pero con la pandemia, pues bueno, se ha acelerado todo un poco. Y al final es lo que nos toca a todos.
1: ¿no? Pues nada, Xavier, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno,
0: muchas gracias a ti. Esta sesión se acabó. Es momento de tomar acción. No te olvides de suscribirte y obtén los mejores contenidos sobre procesos y tecnología en los despachos profesionales.